0: Se você quer dicas de sustentabilidade, mas sem chatice, você tá no podcast certo. Eu sou a Mariana. Eu sou a Maria Carolina. E eu sou a Maria Clara. Do Verdes Marias.
1: Esse é o Micro Revoluções, um podcast feito por três irmãs que querem aprender e dividir tudo com vocês. Vem com a gente.
0: Olá, Aqui é a Mariana, e nosso papo de hoje é sobre beleza limpa, atitude consciente, bem-estar, receitas de beleza. A gente estava há um tempo paquerando para trazer a Marcela Rodrigues para cá, da A Naturalíssima. Então a gente está super feliz em poder bater esse papo com ela, tirar várias da nossa, das nossas dúvidas. A Clara, inclusive, fez um curso com ela recente, ela vai contar um pouquinho. E a gente, então, esse papo tem eu, a Carol e a Clara envolvidas. E se você gostou, depois você compartilha, passa para os amigos, é, avisa a gente que gostou. E se quiser mandar algum tema que vocês gostariam que a gente conversasse por aqui, é só mandar. A gente tem esse canal super aberto com vocês. Então, vou deixar a gente com esse papo gostoso. A gente tem uma, uma coisa que as três gostam muito de cosméticos, de cuidado, de beleza natural. Então, eu acho que por mais que a gente trate de muitos temas, esse é um tema que as três adoram. Então, a gente sempre, quando chega recebido, assim, só que, é o, é o tema que as três se interessam. A gente quer saber se os produtos que a gente usa são decentes, não são e etc. Uhum. Então, a gente está fazendo esse primeiro teste, que é um podcast em que as três vão conversar com você, porque normalmente é uma ou duas, a gente nunca testou as três. Talvez ah. vai ser um caos, talvez vai ser muito legal. Ah. Então, eu acho que é legal se você puder começar contando um pouco como que você, por que, que você entrou nesse tema, né? A gente já ouviu outras vezes você falando que você é jornalista, mas por que, uhum. que você caiu nessa parte de cosméticos naturais, de beleza natural, ou qual que é o termo que você usa para isso? Uhum. Tá,
2: bom, eu sou a Marcela, né? Como você disse, eu sou jornalista. Eu acho que hoje eu estou várias outras coisas que eu fui acumulando nessa jornada de estudar, de querer ampliar. Né, trazer o meu servir no, no mundo conectado com as minhas causas, mas acho que o chapéu de tudo é o jornalismo ainda, que eu sempre achava que eu ia deixar ele de lado para virar o consultora de sustentabilidade, o professor de yoga, ou qualquer outra qualquer outra coisa, e no final das contas, eu ia trazendo tudo que eu estava aprendendo de novo para a comunicação, que eu sempre acho que está ali no cerne do meu servir, até esse momento. Amanhã, já não saberei, né? estou sempre aberta, mas estou aí, os 10 anos aprendendo coisas novas mas e tentando ensaiar a sair, mas tá tudo junto. Então, o jornalismo ele sempre foi é, o gatilho para todas as coisas novas que eu fui aprendendo, porque eu me formei como jornalista muito nova. Eu entrei na faculdade tipo com 17 anos, lá no interior do Rio, né, de onde eu sou. E eu me mudei para São Paulo há 11 anos, porque o meu sonho era trabalhar com revistas de comportamento, de saúde, beleza. Eu comecei frilando lá na minha cidadezinha, e aí mudei para cá e logo fui fazer frila no Estadão, em caderno de bem-estar. E logo depois eu fui para o antigo Jornal da Tarde, que fechou, e lá que eu comecei essa jornada de repórter de beleza. Então, eu cobri muito São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, escrevi sobre comportamento, saúde, cultura, celebridade de tudo um pouco. Então, eu sempre fui muito mergulhada e sempre tive muita certeza da minha vocação de jornalismo. Então, o próprio jornalismo foi me trazendo tudo de novo, principalmente nessa transição, de ter vindo lá no interior com aquela cabeça, assim, é, pouco ampla, né? É uma coisa muito cultural para essa coisa nova, assim, de São Paulo. Então, por exemplo, eu tive um primeiro impacto de ampliar o meu olhar para a espiritualidade por conta do jornalismo. Eu fui fazer uma matéria sobre meditação, que eu já fazia sozinha, já fazia umas aulas de yoga, mas uma mega reportagem que eu fui num evento que o Dalai Lama tava aqui no Brasil e Plente. tudo, eu nunca mais parei de meditar. E tanto que nesse, nessa jornada eu ainda me formei instrutora de yoga, então foi o jornalismo que me trouxe isso. E sendo jornalista de beleza, com aquela avalanche de recebidos que a gente recebe hoje, e antigamente eram os repórteres que recebiam, eu recebia muita coisa... Escrever de tudo quanto é coisa, lançamento, tratamento, mas eu sempre tive uma conexão com essa coisa do natural. Eu sempre falo que o natural ele tem, ele tem um, uma coisa muito ampla, né? A inovação é o natural da humanidade, da humanidade, mas ao mesmo tempo tem aquele natural do cerne do natural, assim, né? O chá, as plantas, a natureza. E esse viés eu sempre tive conexão. Porque lá no interior, meus pais sempre tiveram hortinha de hortas medicinais. Ai, dor de garganta. Emplasto de batata com couve com não sei o que, Ai, o cabelo tá sem brilho. Chá de jaburandi. Mas não porque era sustentável. Mas porque tava fazendo parte de um estilo de vida simples. De interior, de bairro periférico, assim. E eu tinha isso, né? E aí, de repente, eu vim para São Paulo, aquela, sabe o Diabo Veste Prada, sim Eu me sentia muito aquela menina, assim, sabe? Acendendo, aí fui trabalhar depois com moda não sei o quê, mas alguma coisa não estava certa. E eu comecei a voltar um pouco para essas raízes. E, por acaso, eu fui fazer umas matérias de beleza natural, daquele viés mais do It Yourself, que eu gosto muito também, porque antes não tinha essa inovação. Eu acho que ali que eu fui despertando. Porque o que eu queria dizer é, às vezes eu conto umas histórias diferentes de como eu comecei, mas eu acho que foi uma junção de coisas que eu acho que foi costurando isso. Então, com o tempo, eu fui despertando para uma questão de sustentabilidade ambiental mesmo. Mas não foi a primeira coisa, por exemplo, o lixo, o veganismo, não foi. Foi muito mais o viés do bem-estar e de uma vida mais simples, né? A gente sempre fala isso, que uma coisa vai levando a
1: outra, né? Você vai, vai puxando de repente você tá mudando a sua vida. Sim. E você e é também regana, essa mas... coisa de, ah, não, eu sempre, cada vez eu conto uma história diferente de como eu comecei, a gente também tem isso, que as coisas não são lineares, né? A vai Sim. trazendo, né? também Pra mim foi igual essa coisa do Pedro Marias. Vem um pouco pela, pela, pela espiritualidade, um pouco porque a Marina me forçou, um pouco porque...
0: É. Cada vez que a gente vai vivendo uma coisa, a gente vai repensando como é que, na verdade, a gente viu de um jeito Sim, e as
2: inspirações também, eu lembro que eu demorei um tempo para lembrar o quanto que essa questão lá da minha infância, de lembrar que meu pai me dava uns livros, assim, de saúde natural, esses que vendem de porta em porta, bem, assim, roots mesmo, receitinha de remédio natural, eu lembro que eu ganhei criança. E esses dias eu peguei na casa da minha mãe, cheia de anotação minha, assim, pré-adolescente. E eu não lembrava, eu fui lembrando disso há pouco tempo. Então, às vezes, a gente recebe inspirações, nós somos impactadas por inspirações que a gente não tem consciência na hora que tá inspirando. Então, lá na frente, a gente vai entender ah, isso me inspirou, isso não me inspirou. E eu acho que a verdadeira inspiração é essa. Não é algo muito racionalizado. Tipo, ah, essa pessoa me inspira, eu vou fazer igual a ela. Às vezes, a gente nem percebe. Total.
0: Verdade. Fica que é bonito. Nossa, né?
2: Marcela,
1: e você podia já falar que você já falou desse chá de jamborandia aí. Fala pra gente, <risos> senão agora eu vou ficar sem brilho o que que é.
2: E na minha mãe, me juro, era assim... Me levava na casa de uma vizinha que tinha jaborandi plantado. A gente pe pedia para ela. Daí, minha mãe fazia o chá. E o último enxágue do cabelo, tipo shampoo, condicionador... Tudo convencional, porque a gente não questionava o que estava dentro das coisas. Eu fazia aquele último enxágue do chá de jaborandi. Isso é uma coisa que eu lembro muito. A água do arroz também é uma coisa que eu lembro da minha... Jamais pré-adolescente. Antes de ir para o colégio, ela fazia o almoço... E me chamava para pegar a água do arroz, que ela tinha guardado, para eu lavar o rosto, porque ela leu que aquilo era legal para maciar ah, a pele, para né? clarear é? as coisas assim. Então, eu fui tentar investigar essas coisas básicas, né? E aí, com o tempo, fui entendendo o seguinte, que algumas dessas receitas muito ou milenares ou muito simples, algumas funcionam, outras não funcionam e outras não fazem bem. Por exemplo, fazer coisas com limão, né? A internet está cheia de receitas com limão. É super inseguro, porque pode ser fotossensibilizante queimar. Algumas não funcionam, tipo passar cúrcuma no rosto, porque a gente acha que é antioxidante, esses dias eu até falei disso. A Isso cúrcuma é, né? é maravilhosa sendo ingerida, e aí ela vai trazer toda aquela potência, por ser uma das especiarias mais anti-inflamatórias do mundo, mas para aplicar na nossa pele ela não vai ter essa potência, então a gente vai gastar tempo. E tem outras que funcionam muito bem, então essa história dos chás eu gosto muito de borrifar chá na pele, a história do chá no cabelo. Aí a água do arroz é uma coisa engraçada que eu fui pesquisar uns anos atrás com uma esteticista que eu conhecia e ela falou, não, super funciona, mas não é bem desse jeito que a sua mãe te ensinava. Você tem que fazer uma outra receita que é mais elaborada e que tem anos que eu não faço por não ser tão prática, né? Uhum. Não mas, é enfim, só pegar a água do arroz e pirais. botar na cara. É. É. <risos>
0: Ô, Marcela, e a gente tá com uma... uma a gente queria com, começar um pouco já fazendo o papo é, com uma pergunta que é... Por que, você estuda muito as, as marcas que funcionam, assim, no sentido que são mais naturais, que fazem bem a gente, e aquelas que já são mais tóxicas e etc. Por que marcas caras e chiques, na verdade, não são tão boas? Assim? O que, que você foi descobrindo ao longo do tempo? Assim? É... No fundo, por que, que essas marcas são muito mais tóxicas e conseguem ser mais caras e considerar os melhores, sabe? Nossa, é, e eu queria muito... saber
2: também se as pessoas que estão lá dentro fazendo, elas sabem disso ou não? É uma coisa Nossa. Vou começar por essa pergunta, né? Hoje em dia, eu acho que tem dois viés. Algumas pessoas não sabem, porque são coisas que vão mudando. E quando a gente vai falar de ciência, tem artigo científico falando bem e mal da mesma coisa. E aí a gente tem que analisar o tipo de artigo científico, o contexto, se ele está... Quem patrocinou.
0: Ponto...
2: É, quem patrocinou, se é uma coisa pontual, se está considerando a longo prazo. Por isso que a história da beleza limpa é muito complexa, né? Tanto para a gente defender, quanto para a gente criticar. Porque tem vários, vários argumentos de defesa que eu não concordo muito. Que eu acho que são esses argumentos que fazem com que o movimento da beleza limpa, por exemplo seja acusado de anticiência, que é um absurdo. A beleza limpa só ganhou esse nome, foi evoluindo daquela história de receitinha por conta da inovação. E por conta disso, hoje, a gente pode escolher se eu vou pelo caminho da beleza limpa mais simples de fazer o cosmético caseiro ou se eu vou pelo caminho da inovação de marcas que são é, naturais, sim, mas tem tecnologia e inovação. Ou seja, tem caminho para todo mundo, conforme o bolso, o estilo de vida, né? Agora, essa relação das pessoas que estão lá, eu acho que tem uma coisa também da pessoa não se abrir a algo novo, sabe? De ter medo como se o movimento que ela trabalha, que ela defende, como se fosse perder espaço. Então, eu vejo muito profissional de saúde criticando esse movimento da beleza natural como se ele só fosse reduzido à saúde e pele e alergia. E, na verdade, é uma coisa muito mais macro, né? Que a sustentabilidade essa questão dos excessos, são pilares importantes também. Então, eu acho que, às vezes, é uma falta de ampliar o olhar, muito mais do que má-fé, que, às vezes, a gente interpreta essas grandes marcas, nossa, que absurdo que ela usa aquilo, não usa isso, mas a gente tem que lembrar que, por trás das empresas, tem pessoas, e, às vezes, essas pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, e elas acreditam naquilo, e tem um lobby enorme por trás, né? É verdade. verdade. Uma,
1: eu queria aproveitar é, esse gancho do que você falou de, das empresas que usam tecnologia para fazer cosméticos, que eu lembro que, vou fazer um parênteses aqui, que eu fiz a jornada da beleza, da naturalíssima, achei incrível. E um, uma das coisas que ela trouxe lá foi o caso do esqualano né? que que ele, do quê? O esqualano A Mar vai contar melhor, mas... As indústrias conseguiram fazer uma de uma forma sintética, eu queria que você contasse o que é o espalano e desse esse exemplo, né? Para falar como que a tecnologia pode ser uma aliada da, da, da beleza natural.
2: Então, eu acho que esse é um ótimo exemplo que mostra essa evolução desse movimento da beleza que não é só natural, não é só limpa, mas ela é consciente e o quanto que ela caminha junto com a tecnologia. E com a ciência. Então, o escolano, né, antigamente, e ele é um ingrediente, é um óleo muito conhecido, por exemplo, lá nas cortinas coreanas, que é cheio de passos, ele vem do fígado do tubarão. Então, além dele não ter uma qualidade estável, dele ser comedogênico, comedogênico <risos> é esse potencial que, às vezes, o ingrediente tem ali de pesar a pele, de entupir os poros, falando ah, assim de legal. forma mais ampla, tipo óleos minerais, até óleos vegetais também tem isso. Então, tem uma questão da qualidade, mas a, a grande questão é... Ele é um ingrediente natural porque ele é retirado de uma parte ali, de um insumo, de um animal. Então, natural ele é, isso é questionável. Mas o processo é completamente insustentável, ambientalmente falando. Ele coloca uma espécie rara de tubarão que está em extinção. Então, ele envolve várias questões nocivas para o meio ambiente. Não é tão legal assim, cosmeticamente falando... É amplamente usado, mas é natural. E aí, um grupo é, recriou o Esqualano a partir da cana-de-açúcar, aqui do Brasil, numa versão sintética, em um laboratório que não precise ser retirada da natureza ou de um animal, por exemplo. Então, é o exemplo de um insumo que foi recriado de forma sintética, mas de maneira muito mais sustentável e segura para o meio ambiente e para a saúde humana, né? Então, é aquela velha história. Não é porque é natural que é sustentável, não é porque é natural que é 100% seguro, e não é porque é sintético que também faz mal. Tudo depende dos impactos.
1: Nossa, perfeito. Você terminou na palavra que eu queria. Que eu queria te perguntar quais são os impactos da indústria da beleza. Que você começa a Jornada da Beleza falando desses impactos. Que o
0: que é a Jornada há... da Beleza, para quem não sabe? Ah, boa, Carol. <risos> claro,
2: foi aluna, né? Olha que honra. A Jornada da Beleza Consciente é um curso online que eu criei, que eu não gosto muito de chamar de curso, acho muito pretencioso. Eu prefiro jornada, embora seja essa palavrinha né? Famigerado, agora todo mundo usa, porque ela tem essa ideia de ser um programa mesmo que mostra desde o comecinho essa questão dos impactos da indústria da beleza, a questão da leitura de rótulos, que a gente precisa fazer a conexão dos alicerces de sustentabilidade com o consumo de beleza, higiene, cuidados pessoais, não só no sentido de produto, mas no sentido de a gente consumir significados, né, relações com o cuidado, até a questão da rotina, como escolher marcas, e aí vai indo por um caminho que eu gosto muito também, que é de uma beleza mais holística, conectada com, é, com o olhar do Ayurveda, uma coisa mais yoga, meditação, que é uma coisa que eu pratico muito. Então, basicamente, é um programa para quem quer fazer a transição, por essa questão da beleza mais consciente. E com esse meu olhar que vai desde a sustentabilidade ambiental, uma coisa mais pragmática, caminhando por essa questão desse olhar holístico também. Ai, ah, demais.
1: Não, e aí eu queria, então, que você contasse, agora já sabendo o que é a jornada da beleza, quais são os impactos da indústria da beleza.
2: Assim, eu gosto muito de começar a jornada até falando dos impactos, porque se fala muito de beleza limpa, beleza natural... E tem várias questões distorcidas disso, porque eu acho que o que menos se fala é o impacto né, dessa grande indústria da beleza. E a gente não consegue, às vezes, sentir, é, ter empatia da importância desse movimento se a gente não entender os impactos. E o impacto não é só um monte de embalagem no lixo do nosso banheiro ou um produto tóxico ali na nossa pele. né é um Acho que é uma das indústrias que mais tem impactos ao mesmo tempo. Então, um primeiro impacto é a questão do impacto na saúde humana, sim, porque são milhares as substâncias cosméticas utilizadas para desenvolvimento de fórmulas cosméticas e já tem centenas nessa lista de suspeitas, que muita gente chama de tóxica, eu prefiro falar de suspeita, porque é um movimento que está vivo e a ciência está comprovando coisas e o que era legal ontem ou não seguro está mudando hoje. Gostei então, disso, suspeito,
0: gostei disso de su suspeito deixa
2: peso. justo, sabe? É. Me sinto, porque assim, eu não quero nem passar pano por um lado, mas nem ser injusta com o outro. Então, uh
0: -huh. aos suspeitos. Muito
2: bom. E essas, essas substâncias, esses ingredientes, têm sido suspeitos de afetar a saúde humana de diversos aspectos. Então, tem várias substâncias que já são consideradas disruptores endócrinos. Então, tem uma atuação no desequilíbrio do nosso hormônio. Por exemplo, alguns tipos de parabenos, não são todos, é o tipo 2. A benzofenona, que é o um ingrediente né, conhecido como o filtro químico mais utilizado no mundo em protetores solar. Fitalatos, que é um ingrediente muito usado em fragrâncias, em esmalte. Então são muitas as substâncias, fora aquelas que têm ali uma questão a curto prazo de alergia, de dermatite. Então, é algo que acontece e é um assunto que vai horas. E aí tem o impacto na sustentabilidade, que o impacto tem outras vertentes juntos ali nesse balaio. Então, vai desde a questão das substâncias, por exemplo, os derivados de petróleo. né O petróleo rodeia... A nossa vida. Em alguns casos, em algumas utilizações, faz parte ainda dessa sociedade que é praticidade, né? Tá por tudo. Mas no cosmético, será que precisa? Então, a gente tem petróleo nos nossos cosméticos, né? Que absurdo. Ainda mais na função, que é de humectar, é, evitar desidratação, a perda de água, que pode ser feita com o uso de óleos vegetais. Então, parafinas, óleos minerais... Eles, por si só, vêm do petróleo, que, por si só, já tem uma extração não sustentável. Então, já começa ruim aí. E aí, tem outras substâncias, tipo sulfatos, dos próprios derivados de petróleo, que, ao saírem pelo nosso ralo, ali no pós-consumo, vai poluir o meio ambiente. Aí, soma-se a isso a questão das embalagens, né? Porque não basta a gente usar um creme em outro. A indústria faz com que a gente queira usar muitos. É tendência, lançamento. Imagina o tanto de embalagem... Não ecológico, por mais que tenham as mais minimalistas, ao longo de uma vida. E aí tem também a questão do próprio processo de fabricação, né? Qual que é o impacto das operações, das fábricas dessas marcas? Então, o impacto não é só quando eu pego ali o produtinho, acabei e joguei no lixo. É toda a etapa de fabricação dele. Por isso que eu falava, ah, você quer um produto sustentável? Não é só ler o rótulo, é procurar saber, né? Qual o impacto que ele gerou até chegar aqui nas nossas mãos. E aí, quando a gente soma todos esses impactos, eu sempre sinto que chega num outro impacto, que é na nossa saúde mental e na dependência de consumo. Porque hoje a gente entende que beleza é um cuidado com a estética. Tem um cuidado com a estética... Depende de produtos, né? É isso que nos ensinaram. Então, a gente está sempre dependente. É, a pessoa menos vaidosa do mundo, né? Para se cuidar, vai ter que ter produto. Então, já ficamos dependentes, mais ainda do sistema. E por outro lado, essa dependência, essa questão dos padrões irreais estéticos, vai afetando também a nossa saúde mental. E aí eu acho que a saúde mental, principalmente da mulher, que é mais afetada com isso, também é um impacto da indústria da beleza.
0: Eu acho que essa parte que você traz da dependência que a gente vai gerando, né? Tipo, você só é bonita se você usa produtos. É uma coisa que a gente precisa realmente desconstruir, assim. E aí eu fico é, pensando... Não quem não só do produto, que eu, derrubar, eu ia falar, não só do produto, como estar sempre jovem, né? Por que, que você não pode ter uma ruguinha? Por que que... O que, que é feio, né? É feio ter celulite, é feio ter marcas, é feio ter ruga, mas tudo bem, eu tenho ruga porque eu vivi, eu dei risada. Então,
2: o que, que é feio, o que é bonito também é muito enfiado na nossa cabeça, né? Total. E é, essa e a... desconstrução, ela não precisa partir só da grande indústria. Porque quando tem o surgimento dessa indústria consciente, que agora a gente pode olhar, tem os artesanais, os locais, os naturais, os orgânicos, surge uma nova indústria, né? De marcas conscientes que estão nascendo ali limpas e sem substâncias tóxicas, mas se essas mesmas marcas continuam com essa mesma narrativa, criando produto toda hora, lançamento Exato. toda hora, como se a função fosse a mesma dos convencionais, a gente vai continuar perpetuando esse impacto na saúde mental e na dependência de consumo, saúde né, então total. é
1: produto, Muito boa essa palavra, é, mil seja
2: jovem naturais,
0: para sempre, sejam todas padrão, né, é. Ô Marcela, qual que é a pergunta que você mais recebe, assim, que você sente nos seus cursos ou nas conversas que você tem com as mulheres, assim? Tem uma, uma, umas coisas que Ai, se repetem gente, ao longo do tempo. do
2: tempo? Infelizmente, as ah. maiores perguntas são me indica um produto para, é. Z. o que vai é. você acha da marca tal?
0: É tipo nós três, então, a pergunta eu... que a gente mais recebe é vocês são trigêmeos?
2: Ai. Ah, é... E eu fico super feliz quando vem umas perguntas complexas, sabe? Eu lembro até que na última turma da jornada tinha uma participante que ela fez umas perguntas que eu anotei e falei, não, isso aqui vai virar um, um podcast. Eu até gravei essa semana com o Rafa, meu companheiro. Eu falei, vamos partir, porque a gente quer gravar uns episódios do meu podcast, né? E eu fico super feliz, porque a minha ideia... Eu falo de produto porque o consumo, ele é um viés importante desse movimento, né? Do próprio consumo consciente. A gente tem que consumir menos, desconstruir, mas a gente lida com coisas. E é como que a gente lida que isso vai dizer ser consciente ou não. Mas eu tô sempre tentando trazer reflexões, contextualizar, não entregar coisas prontas. Então, às vezes, eu fico chateada quando o meu post de curadoria de produtos que foi linkado a outros posts de desconstrução do assunto antes é o que mais bomba e aquele que eu trouxe a reflexão a questão do rótulo às vezes fica ali flopadinho mas eu também fico pensando se ficou flopadinho porque as pessoas às vezes foram impactadas a ponto só de pensar e às vezes esse impacto ele é um pouco lento né a pessoa absorve vai para casa pensando então não é uma coisa que me deixa insegura com a história assim, do Instagram, mas é algo que me toca, sabe? As pessoas só querem saber de produto.
0: Porque Nossa, fiquei até tímida para perguntar sobre o produto. Não,
2: perguntem, gente, eu amo produto também. Por isso que eu nem conto isso no Instagram. Não, mas ela não ia
0: perguntar de produto, isso não é não. verdade.
2: E essa tendência dos sintéticos do bem, eu acho que é um termo interessante para a gente falar, porque aí já desconstrói né, o mito de que todo sintético tem impacto ruim na saúde e no meio ambiente, é porque a gente... Vamos pensar na indústria natural usando insumos naturais da natureza que tem um limite. Muitas marcas hoje têm essa questão do preço, do valor, do estoque, porque não consegue escalar, porque a gente está lidando com o recurso natural. E isso tem que ser muito bem estudado, trabalhado, conversado, para que o um recurso natural, de fato, não seja só natural, seja sustentável. E com esse exemplo do Esqualano, a gente entende o quanto que às vezes desenvolver ingredientes na indústria cosmética. Em laboratório, os sintéticos, mas que sejam seguros, ajuda com que esses cosméticos limpos e seguros sejam escaláveis. Né? E isso é importante para as grandes indústrias que chegam em todo o Brasil, em todo o cantinho, considerando que às vezes marcas naturais não chegam, consigam também aderir de forma que elas possam continuar mantendo seus negócios, né? Porque eu acredito que a transição para essas grandes marcas é, é lenta. A gente cobra muito, bate em cima delas, mas tem que entender que tem uma lentidão por serem muito muito grandes. E eu acho que isso é um caminho. Então, eu estou fazendo um especial agora de fragrâncias, né? De aromaterapia. Que agora toda marca quer usar aromaterapia, até as grandes. E aí aromaterapia, óleos essenciais, insumos naturais. Mas como que foi a extração desse óleo essencial? Como que foi a plantação? Teve a regeneração do solo? Teve o uso de agrotóxicos? Isso tudo vai impactar na qualidade, no impacto na saúde, no meio ambiente. Então, é algo que, às vezes, né, dentro aqui do mundinho consciente, sustentável, marcas menores, é, existe ali um controle. Mas e com essas big marcas e corporações? Talvez fosse mais interessante essas big marcas aderirem a fragrâncias sintéticas e seguras, ou Sim. abolir essa coisa de cheiro em tudo.
0: Cheiro em tudo é uma Maquiagem negócio,
2: tem né? cheiro, tudo tem que ter cheiro. E a gente sabe que é um fator decisivo de compra ali nas gôndolas das farmácias, como pesquisas comprovam, né? Eu, nesses anos sou de beleza limpa, eu amo fragrâncias naturais, óleos essenciais, faço os meus perfumes, mas eu sempre estou me desafiando também a não ficar apegada tanto ao cheiro.
0: Nossa, eu acho impressionada Nem nem é. uso
2: perfume, eu sempre acho que tudo parece um cheiro, cheiro falso. muito forte, tudo... né? Gente, o nariz quando a gente começa na questão da beleza consciente, do natural, vira um nariz assim muito. Ele pega, né? A gente percebe, a gente percebe. Esses dias eu recebi aqui em casa, veio uma marca da Bahia, toda artesanal, fiquei toda feliz para conhecer. Eu abri a caixa, eu tinha certeza que era essência, fiquei decepcionada
0: é, Sim, não, e assim é. esses dias também eu usei um shampoo tava na casa de uma pessoa, não tinha nada natural esqueci o shampoo, aí eu usei um shampoo de uma marca grande, assim falei pra vocês, né eu fiquei me sentindo muito estranho. Eu passei uns dois dias falando, meu, meu cabelo tá muito fedorei. E é engraçado que meu marido falou: nossa, seu cabelo tá cheiroso. Para mim, aquilo não era cheiroso, era um cheiro muito forte, assim, sabe? Eu punho o cabelo à noite para dormir e falava: Meu Deus, o que, que é esse cheiro? <risos> não, acostumou. essa coisa de cheiro,
2: para mim, é
0: coisa para colocar, para limpar a roupa na máquina. O cheiro artificial fica impregna nas coisas roupas, no lençol, em tudo. E essa, o natural não, né? Fica um pouquinho.
1: Você falou, assim, que você recebeu essa marca da Bahia, né? Que você abriu, toda artesanal. E aí, é... então vamos dar essa dica para a pessoa que tá ouvindo, assim. Quando ela recebe um produto, quais são os passos que ela tem que seguir? O que, que ela tem que fazer para saber se aquele produto é sustentável ou não?
2: Eu acho que o passo começa antes de receber o produto, né? Então vamos supor que a pessoa vai comprar o que, que ela precisa? Ah, Ela precisa por quê? Porque ela vai precisar da função ou porque alguém falou que ela precisa ou ela acha que ela precisa? Eu acho que é, começa é sempre esse questionamento das nossas motivações de consumo, né? Porque vira e mexe, até hoje eu estou desejando coisas que eu falo, mas por que eu quero mesmo isso? Então, é um, é um trabalho contínuo sempre de se questionar. Então, eu acho que fazer perguntas é sempre um caminho para o consumo consciente. Então, é perguntar para si mesmo, as próprias motivações, aí depois, tá, qual marca eu vou comprar que tá dentro das minhas possibilidades? Então, dentro das minhas possibilidades, qual é a mais consciente dentro do possível? Ah, é aquela marca X, né? Então, vamos ler o rótulo daquela marca. É, de onde que é essa marca? Qual é o impacto dela? É chatinho, né? É aquela história, pesquisar a origem das coisas dá trabalho. Dá trabalho. Então, eu fazer várias perguntas, mas se a gente recebe, às vezes está na pressa, não entende muito, compra ali no mercado de alguém, ler o rótulo já é um bom começo, o que não significa ser fácil, né? Vocês sabem.
0: Quando a gente lê no rótulo e um produto começa com água... Eu achava que isso era um indicativo de que talvez o produto não fosse tão natural, porque normalmente as marcas naturais procuram deixar. É, a água, na maioria das vezes, serve para diluir é, o produto, e não, não tem nenhuma função a água, é, necessariamente, uhum. né? Mas aí eu fui entendendo que não é bem assim, porque tem marcas naturais que, que começam com água, porque eu estou entendendo que quando a gente lê o rótulo, a primeira coisa é a que tem mais. Então, se você puder explicar um pouco, assim, Sim. essa função da água, ou se nem tem. E se essa coisa de
2: escrever primeiro ainda é, ainda é, é regra, né? Porque já me falaram ah, que não é, é mais. Vou responder isso da água primeiro, porque eu senti isso. Com essa tendência dos produtos sem água, parece que o problema é a água, né? E, às vezes, não é a água. De fato, o uso de água nos produtos, às vezes, vai pedir mais conservantes. Então, se a marca é natural, ela vai usar conservantes seguros. Se é natural que tipo de conservante ela vai usar? Um parabeno, um EDTA? Então, depende. Mas a questão toda é essa, esse minimalismo na forma. Marcas naturais super usam água, mas tem muitas marcas naturais e orgânicas que substituem a água por outros insumos. Por exemplo, a aloe vera, em alguns casos. É um assunto mais técnico, né? Então, o produto acaba tendo uma função mais nutritiva, mas a água não é uma questão de ser mais ou menos sustentável, mais ou menos seguro. Em geral, ela está no comecinho. É, não é uma regra é, como lei. Você tem que colocar os ingredientes que mais tem quantidade na forma no começo, ou seja, ser ordem decrescente né, ou crescente. Mas é uma prática de mercado que muitas marcas usam. Então, acabou gerando esse entendimento de que é uma regra. Eu, muitas vezes, repeti isso como a dica. Gente, olha os primeiros ingredientes. Não é uma regra, mas como muitas marcas usam isso, eu acho que vale olhar. Tanto que se a gente olha as marcas, tá lá um fenoxetanol, um parabeno, derivado de petróleo logo no comecinho, quer dizer que tem bastante, né? Então, eu acho que vale olhar para essa dica, mas também não se apegar tanto a ela. Outra coisa também no rótulo que as pessoas confundem muito são os nomes difíceis, né? E quando a gente pega um produto natural, nunca vai estar tá escrito aloe vera, óleo essencial de gerânio em português. Então, ou está em latim, ou está em inglês, por determinação do incineme, que é o órgão que fiscaliza isso dos rótulos, e aí torna o nome mais difícil. Então, as pessoas acham que por ter o um nome difícil, ele é um, um ingrediente suspeito Oi. tóxico.
1: Então,
2: na verdade, não é mas torna ler rótulo mais difícil. E aí, uma das minhas bandeiras é essa questão de ensinar as pessoas a terem mais autonomia, ler rótulo. E aí, um, um ano e meio atrás, eu criei com duas amigas sócias a Limp, que é uma plataforma para pesquisa de ingredientes, né? Que vale a pena também. É só entrar lá, limp.com.br. É um app um ou é um site? Digitar o nome ah, do ingrediente. Um ah, muito legal. Sim. Não é um é aplicativo. É a
0: gente chama de web app. Web app, Limp. Eu já entrei, eu recebo acho que até a newsletter, super interessante, eu é acho isso, que é, é, existem alguns, porque a gente vê esses sites internacionais, mas às vezes, né, a explicação toda é em outra língua, com ingredientes É, o EWG. mais é. então muito hum, legal. Às vezes
2: as certificações e as determinações dessa indústrias são diferentes na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, às vezes eles consideram as lei de lá, então a gente sentia muita falta considerando aqui no Brasil, em português, e isso foi um dificultador para a gente fazer da forma mais didática como a gente queria. O EWG, por exemplo, e outros, né, o, o InGrad, se eu não me engano, você digita o nome, o nome do produto e vem uma nota para o produto, você nem se preocupa em ler o rótulo. E a gente entendeu que aqui seria uma coisa mais difícil, que poderia, às vezes, ficar injusto em alguns casos. Então, a gente fez didático, porém mais trabalhoso
0: para a pessoa que quer ler. É bom falar que esse link é com dois P's na hora que for procurar. Ponto, ponto, ponto .vc ponto .vc, muito legal.
1: Queria saber da Marcela se ela tem uma receitinha que ela gosta caseira. Pode ser com babosa, pode ser de demaquilante, pode ser com um chá, pode ser um hidrológico, qualquer coisa caseira. Hum. Assim.
2: Amo, eu tenho um caderno assim que eu vou atualizando receitas, testando, faço curso, aí adapto. Eu gosto muito de receitas caseiras. O que eu sempre gosto de falar e vou aproveitar o espaço é essa questão da receita caseira nunca vai ser, ou melhor, não é para ser um substituto do produto pronto ou como se fosse uma coisa oposta, né? uma rivalidade entre ou eu faço ou eu compro, eu vou fazer porque eu odeio indústria. Não é isso. É uma possibilidade né e é uma possibilidade que pode, pode funcionar ou como uma escolha, porque eu gosto de fazer, assim como tem gente que gosta de cozinhar, ou porque é mais acessível financeiramente, ou porque vai gerar menos lixo. Então, é uma possibilidade, uma escolha, e eu acho muito prazeroso. Eu gosto muito de fazer receitas com ervas, que eu acho que o herbalismo foi uma das coisas que eu mais gostei nesse processo, assim, de aprender e ainda estudo. Então, eu gosto muito de fazer uma receita que é bem simples, você pegar... Um óleo vegetal, e aí pode ser um azeite ou semente de uva. Não precisa de ser um super incrível, porque a ideia é a gente medicar esse óleo. E aí você vai pegar um frasco, vai colocar um, no fundo dele um punhado de ervas, que pode ser calêndula, camomila, ou lavanda, que tenha um potencial de regeneração da pele, e que seja calmante. E aí você cobre essa erva com um óleo vegetal. E eu sempre gosto de sugerir o azeite, que é para mostrar o quanto que a gente consegue fazer isso de forma simples. simples. Ninguém precisa ter ser rico para ficar comprando coisas de aromaterapia. E aí você tampa, todo dia você agita um pouquinho e deixa guardado num lugar escuro. Depois de umas duas semanas, você coa esse óleo e o seu óleo vegetal, que pode ser o azeite, por exemplo, vai estar com um pouquinho das propriedades ou da camomila ou da calênula e você pode usar para fazer uma automassagem. Eu acho que é o máximo essa receita. E desodorantes também são bem legais de fazer, né? Tipo, misturar ali um punhadinho de óleo de coco com um pouquinho de bicarbonato de sódio, uma gotinha de óleo essencial de tea tree. Salva a vida. Quando Salva a vida, arraba.
0: total. Eu adoro essa receita.
2: Os óleos, eles não têm a função hidratante que seria levar água a nossa pele, o nosso corpo. Eles têm uma função nutritiva, porque todo óleo vegetal ou vai ter mais antioxidantes, outros ácidos graxos, vitaminas esses nutrientes todos, então eles nutrem muito, mas não tem essa função hidratante tecnicamente falando, né? Eu amo usar, usar óleo vegetal. Então, o que indica muito, eu aprendi até com a doutora Patrícia Silveira, é você passa o seu hidratante e, de preferência, o óleo vegetal por cima para ter a combinação hidratante e nutrição. Mas eu confesso que eu amo tanto óleo vegetal, que eu uso o óleo vegetal puro no corpo. Eu uso Óleo também. de coco eu amo no corpo, eu evito um pouco no rosto porque ele tem essa questão de poder ser comedogênico, então ele pode dar cravinho, comedões, é, não ser tão legal para quem tem acne, mas em excesso, de vez em quando super dá. E no cabelo eu amo também fazer uma equitação capilar. Eu gosto de fazer o óleo de coco, o óleo vegetal de abacate é maravilhoso para o cabelo, a gente passa no cabelo inteiro, depois lava, né? E eu acho que fica incrível. Cabelos crespos com azeite estão super bem. A Carol que pintou dela de rosa precisa tá voltar. Toda Tô tentando saudável. descobrir todos os jeitos de hidratar. Um Olha, <risos> tá com óleo, um óleo de abacate. O
0: <risos> oh. Marcela minha pergunta tem a ver com a pergunta da Carol, então foi, é bom a gente fazer essa antes da última que é você sente que agora que você transitou para uma beleza mais natural, você usa menos cosméticos ou você apenas mudou os cosméticos que você usa para uma, uma linha mais natural?
2: Uhum. Uma coisa que sempre falam isso, isso. Ah, depois que você fez a transição, eu ainda me considero em transição. porque Eu acho que é uma transição tão longa. Às vezes a gente transita por trocar os produtos. Aí tem a transição meio que da mentalidade. Aí tem a, a, eu acho que isso tudo eu já fiz muito bem, então eu acho que eu tô numa fase muito de entender agora a minha relação com o corpo, sabe com esses incômodos, tipo, ai, ah, eu fui numa dermatologista, ela me falou que era bom eu botar um não sei o que, ou primeiro fio branco saiu, sabe essas coisas que a sociedade põe na nossa cabeça enraizada? Eu sinto que eu tô nessa fase aqui nos meus 30 e pouquinhos. Super de boa, mas bate. Então, eu sempre falo <risos> que a transição ela é muito mais longa do que a gente pensa. Nesse uhum. quesito produtos, com certeza, eu consumo menos coisas. E eu só não consumo menos ainda, porque como eu trabalho com marcas e produzo conteúdo, e estou sempre testando, eu testar. tenho muito mais coisa aqui do meu lado por conta disso. E, às vezes, até me incomoda. E olha que eu sou bem reticente com essa coisa de recebido, veto um monte... Mas sim, e eu acho que é um ponto super importante, a gente não só trocar um produto convencional por outro natural, tem que consumir menos, porque vai ser menos embalagem, menos produto no nosso corpo, menos dependência do sistema, acho que mil motivos. Menos gastos. Gastos, que é muito importante. É... <risos> É, eu acho que a gente
0: alguma hora vai bater algum papo com alguma médica para entender coisas assim, tipo, para hidratar. A gente precisa hidratar mesmo? Ou se a gente tomando água e se alimentando bem, a gente não precisa de hidratante? Sabe, eu acho que tem várias questões uhum. que a gente, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Trazendo.
2: Isso, e a história da autonomia é uma autonomia muito real, assim. Por exemplo, eu tenho aqui um, um olhinho vegetal, que eu comprei de uma marca, mas podia ser o que eu fiz. Será que eu não posso passar ele na ponta do meu cabelo como um reparador de pontas que a indústria vende? Como um hidratante de cutículas, porque eu não uso mais esmalte, eu tô com uns dois anos, tá? Mas eu tô louca para pintar, mas tô evitando, porque é uma das coisas que eu evito. Será que eu não hidrato a minha cutícula com óleo de coco, que eu uso para fazer bocheche todos os dias de manhã? Será que o creminho do olho eu também não posso passar no rosto... É, ah, o shampoo sólido, né, que eu uso esses dias, meu sabonete acabou, eu usei o meu shampoo sólido. Então, é a gente também tendo a segurança de usar as coisas e dando novas formas, né.
1: Então, Marcela, a gente sempre acaba os, os nossos é, podcasts com a pergunta para o entrevistado, das micro-revoluções dele, então todas aquelas pequenas mudanças que você fez na sua casa, na sua rotina no seu dia-a-dia, -dia. pode ser trocar a esponja por uma
0: bucha, pode ser compostar, o que que você tem de micro-revolução? Parar de né? usar um shampoo X, qualquer coisa é. uhum. a sua vida já é um pouco isso, né? <risos> Sim, mas eu
2: acho que ela é todinha feita de micro-revoluções eu gosto muito desse quadro de vocês, da hashtag que vocês usam, porque eu acho que é isso a indústria coloca muito o sistema, né? Como todo muito a nossa culpa, como se fosse nossa culpa, é, toda essa crise ambiental que está acontecendo. Aí, por outro lado, tem gente que só quer falar das indústrias, mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito nessa revolução cocriada. E eu acho que é muito ali nos detalhes do dia a dia. Então, essa troca de produtos, isso que você falou da bucha, por exemplo, é uma coisa que eu troquei assim, há muitos anos e fez muita diferença, principalmente ali na cozinha. É, saquinho do banheiro, também, eu vi que vocês estavam mostrando uma opção de reutilizar esses dias, é uma coisa que eu faço também, pego as sacolinhas dos recebidos e fico usando de sacolinha de lixo, ou faço a minha dobradura de jornal. A composteira, não sei se dá para chamar de micro-revolução, né, porque acaba sendo uma macro-revolução. É uma coisa que eu demorei uns anos, assim, para ter, desde o meu comecinho de começar no estilo de vida consciente, eu acho que é algo macro, né, porque a gente reduz lixo e ele significa a nossa relação com a comida, eu acho que isso, é, trocar algodão pelos ecopads, eu acho que é super importante quando a gente trata de rotina de beleza, né, porque quem segue os passos, e antigamente o guia, era limpar, passar o demaquilante, passar, tirar o esmalte, olha o tanto de algodão, então, os ecopads. Nossa, nossa são tantas micro-revoluções. Ah, nossa, coisa já... Já estourou, já deu um monte tem aí, já. Muitas micros, né? Eu acho que... É muito... E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar também, que não está muito ligada a produto ali, mas que eu acho que é uma micro-revolução que eu gosto de indicar, é trazer um pouco da história da atenção plena para os momentos de cuidados pessoais, de beleza. Porque como essa, esse consumo de beleza, ele está muito atrelado também a uma coisa do que a gente espera que seja beleza, né? Dessa dependência que nós falamos... É inevitável a gente ter que parar para questionar. E a gente aprende a fazer as coisas tudo muito no modo automático. Eu fazia isso, assim, tipicamente. Era tomar o banho já fazendo a lista do supermercado e usar o produto correndo, já esperando o resultado. E quando a gente coloca atenção plena nisso, que é no sentido mais, mais zen mesmo. Né? E como eu venho muito do yoga... Eu passei a trazer muito por conta disso. Então, é respirar um pouco antes de passar o meu creme, sentir a sensação do óleo, olhar para a textura. Parece uma besteirinha. Por isso que eu acho que pode ser uma boa micro-revolução. Mas que, que faz a gente olhar para aquele produto e trazer aquele insight. Ué, mas por que, que eu estou usando isso? Uhum. Nossa, esse cheiro não me faz bem. Ou esse uhum. cheiro é o que mais me remete a coisas legais. Vou manter esse produto. É. E aí, eu acho que esse desacelerar, essa tensão plena faz com que a gente entenda o nosso essencial sem precisar que outra pessoa, outro profissional, ou uma blogueira, ou a mídia, ou a indústria, diga que a gente precisa, sendo natural ou não, né? É, e eu acho que eu, eu vou encerrar falando uma
0: micro-revolução sua, que eu acho importante, <risos> que é trazer conteúdo para as pessoas, né? Você trazer de uma forma didática. Como é que as pessoas fazem essa transição é uma super micro-revolução, porque a gente... Enfim, a gente está aprendendo, mas a gente não, não necessariamente vai saber se aprofundar no nível que você se dedicou e que você está disposta. Então, aí a gente cola em você e você vai nos ensinando. Então, eu acho que essa é uma micro-revolução muito importante, poder ajudar as mulheres, os homens e todo
2: mundo que quer fazer essa transição. É verdade. E como, às vezes, a gente não sabe de tudo, a gente vai se conectando com, tipo tem a pessoa ali do lixo a pessoa da regeneração a pessoa do bem estar a pessoa do é uma veganismo teia, né? e é. uma uma portinha de entrada vai se conectando na outra né e, é. e sempre lembrar também é de pensar que o que a gente sabe hoje a gente não sabia ontem eu já fui uma pessoa consumista em beleza sem querer porque sei lá o meu trabalho a indústria nem era uma Agora coisa que eu amava tem gente que ama então, às vezes, também, quando eu vou criticar ou tentar sugerir para uma outra pessoa, eu tento ter um pouquinho dessa empatia, assim, que talvez, às vezes, é difícil as pessoas internalizarem, mas, em algum momento, elas vão ter o despertar. Então, é trabalhar um pouco esse julgamento que, às vezes, a gente que está transitando quer evangelizar as pessoas para a nossa causa e, às vezes, acaba até distanciando, né? Quase que ofendendo.
0: Total, total. Evangelização Total. Marcela foi ótimo o nosso papo. A gente estava super afim de conversar com você. Então, foi muito gostoso. E a gente Ai, vai eu, falando. É? Muito obrigado Muito obrigada. A gente. gente adora o seu
1: jeito de explicar as coisas. Muito didático, muito simples, muito acessível. E muito Ai, obrigada.
2: Ai, <risos> também. Estou amando acompanhar vocês de um jeito divertido. Estou sempre lembrando de coisinhas assim que eu posso fazer mais. Dessas micro-revoluções. Depois eu quero vocês lá no meu podcast também.
0: Combinado. A gente vai, vai falando gente então. Conversa. Muito obrigado um beijo, gente. Tchau, tchau. tchau.